0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Este capítulo está dedicado a la memoria de los aficionados sevillistas, miembros de una misma familia, fallecidos en un accidente de tráfico siguiendo su equipo en un partido contra el Atlético de Madrid el 25 de enero de 2024. Porque 90 años antes, realizando el mismo trayecto para presenciar un encuentro contra el mismo rival, se habían producido las primeras muertes de seguidores futboleros en España. Vaya este brazalete también en su recuerdo y en el de todos los aficionados que han perdido la vida siguiendo su equipo. Comenzando, como digo, con el desplazamiento en ferrocarril que en febrero de 1934 permitió a centenares de sevillistas celebrar el primer ascenso de su equipo. Un desplazamiento que se transformaría en tragedia.
1: El choque del tren especial 766.
0: Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Dam.
1: Soy es Javier Terenti, miembro de la historia del Sevilla Fútbol Club y he estudiado a fondo este caso.
0: Javier, la primera pregunta que te quiero hacer es si era habitual en el fútbol de los años 30 eh, los desplazamientos masivos de seguidores de, de equipos de, de fútbol y en este caso del Sevilla.
1: Bueno, tanto como habitual y en este número de, de aficionados, eh, desde luego que no lo era. Eh, en los años 30 hubo desplazamientos masivos, eh, por ejemplo en el caso del Sevilla Fútbol Club también en la final de, de Copa del 35, pero hasta la fecha digamos el mayor desplazamiento fuera de, de las fronteras andaluzas para la afición del Sevilla Fútbol Club había sido este a, a Madrid eh, estamos hablando de unas 2.000 personas en total las que fueron a, a presenciar el encuentro.
0: Claro, hablamos de desplazamientos eh, un poco con la mirada de 2024 eh, en la que tenemos trenes de alta velocidad, tenemos aviones tenemos eh, autovías y autopistas pero claro, los desplazamientos de los equipos de fútbol en el año 1934 debían de ser bastante penosos
1: eran una odisea, una auténtica odisea esos viajes en, en autocar, combinando autocar con camioneta, con tren, con, con lo que se pudiera, horas y horas para, para llegar a Madrid. Y, y pocos años antes, por ejemplo, el trayecto entre Huelva y Sevilla en tren era de cuatro horas y media, prácticamente el doble de lo que se tarda hoy en ir a Madrid en el AVE.
0: Y, por ejemplo, en el año 34, en el momento del, del accidente, ¿cuántas horas necesitaría un tren para hacer el, el trayecto entre la capital andaluza y la española?
1: Yo calculo que mínimo 12 horas tardaba. ¿12 horas? Cuenta, sí, sí, tengamos en cuenta que, que, que el tren iba parando en todos los pueblos para ir recogiendo gente. De allá, allá donde hubiese una estación de ferroviaria, allí paraba el tren, paraba el tren y subía y bajaba gente. Oh, Normalmente los trenes además hacían de, de, de tren correo, recogían las sacas de correo, las cartas y, y las iban llevando a las diferentes centrales de Madrid, de Sevilla para que se fueran repartidas en Barcelona, en fin, wow. el tren en aquella época era un suplicio.
0: hablando de un equipo, de un conjunto que tenía muchísima solera, el Sevilla que había estado rozando la primera división incluso antes de la propia creación del campeonato de liga en 1929. Recordemos que el profesionalismo se aprueba en 1926 y, y con las ya oficiales obligaciones contractuales de los clubes con los jugadores se impone a disputar más partidos para aumentar los ingresos y eso solo se puede hacer con un campeonato de todos contra todos a doble vuelta, es decir, de una liga. ¿no? Eso es eh, empieza a dar vueltas por los despachos de los diferentes clubes a finales de los años 20. Existen dos posturas enfrentadas, las de los denominados minimalistas que apoyaban un campeonato reducido solamente con los campeones de Copa y la de los maximalistas que abogaban por un campeonato más abierto. Y finalmente se eh, opta por una solución mixta, ¿no? que es esta denominada primera división con 10 equipos. Seis campeones de eh, Los seis campeones de Copa de España, que habían sido Athletic Club, Real Madrid, Barça, Real Unión de Irún, Arenas de Guecho y Real Sociedad de fútbol, más los tres finalistas Atlético de Madrid, Club Deportivo Europa y Real Club Deportivo Español Nos salen nueve Para decidir esa décima plaza se organiza un torneo eliminatorio en el que participa el Real Oviedo, el Iberia de Zaragoza el Celta, el Valencia, el Alavés, el Betis el Sporting de Gijón, el Deportivo y el Real Racing Club de Santander y el Sevilla que son los dos finalistas que se enfrentan no una, ni dos, sino tres veces en la final, porque se, se necesitan eh, se necesita un doble replay hasta que al final es el Racing de Santander el que consigue ese último y décimo billete para far, formar parte de la primera edición del campeonato de, de liga. Así que el Sevilla acaba cayendo a segunda división, pero queda campeón de ese primer eh, campeonato de segunda y se tiene que medir contra el colista de primera en eh, una promoción de ascenso y ese colista de primera no es otro que, que otra vez el Racing de Santander…
1: Y es un caso curioso porque es la única ocasión en la que el campeón de liga no tenía, el campeón de, liga de segunda división no tenía derecho al ascenso directo a, a primera división. En el resto de ediciones, el campeón de liga de segunda división ha subido directamente a primera con la sola excepción, creo recordar, del, del Real Madrid-Castilla por razones obvias. Eh, era el filial del Real Madrid, por lo tanto no podía coincidir en, en la misma categoría con... Con el Real
0: Madrid. Hmm. En cualquier caso, el, el Sevilla eh, se enfrenta con el Racing de nuevo y vuelve otra vez a caer. Es decir, que el, el Racing le mmm, corta el paso al conjunto hispalense, no una sino dos veces en apenas unos pocos meses eh, de camino a, a primera división el Sevilla se mantiene en segunda se mantiene siendo eh, durante las siguientes temporadas siempre un equipo de la zona mmm, alta, eh, merodeando las posiciones de ascenso en, en la 29-30 acaba cuarto, en la 30-31 acaba segundo bueno, está ahí ahí hasta que al final llega esta temporada 33-34 que es la temporada en la que se produce el eh, fatidio, fatídico accidente ferroviario eh, fíjate cómo serían las cosas, Javier, que en el mundo deportivo de ese mes de febrero de 1934 dice Si el Sevilla deja escapar esta oportunidad de ascenso automático, no ah. tendría perdón. Hace tantos años como los que tiene la propia liga que va rozando el ascenso. Es decir, que eh, incluso en los medios de comunicación bueno, se mm, recoge esa sensación de que el Sevilla ha estado siempre muy cerquita de, de, de formar parte de los mejores equipos del país. Bueno, pues estamos en la temporada 1933-1934, que es una temporada en, en segunda división que tiene dos gallos claros, que son el Sevilla y el Atlético de Madrid, en ese momento Atlético eh, de Madrid. Eh, es una temporada, Javier, también… Mmm, si sí, abrimos un poco el foco marcada por el contexto político del país ¿no? es un, una situación en la que España está viviendo está atravesando pues una crisis importante a nivel político eh, se celebran durante ese mismo, esa misma campaña futbolística se celebran las elecciones en noviembre de 1933 que recogen un vuelco electoral tremendo a favor de las derechas y de las posiciones más, más conservadoras son las primeras elecciones de la historia en España con participación, con voto femenino Bueno, no sé si esa situación un poco de crisis constante y de, y de tremenda polarización política, fíjate qué palabra tan actual, ¿no? Le quita bueno. un poco de, de foco, de atención mediática, pero también de público al propio fútbol.
1: Yo creo que en el caso de, particular de Sevilla, muy poco. Muy poco, por no decir ninguno. Tengamos en cuenta que bueno, eh, hasta cinco o seis años atrás el, el mundo del toro había prevalecido sobre el fútbol ya hay eh, incluso artículos en prensa británica donde se habla de que eh, incluso en Sevilla el fútbol ha sobrepasado al mundo de los toros estamos hablando de los años 20, mediados de los años 20 con lo cual yo sinceramente creo que, que poco, igual que hoy en día ¿no? pues cualquier eh, polarización de la, de la política o cualquier bueno pues eh, digamos más, más un político que de vez en cuando hay a, a mayor o menor escala priva poco de, de que haya pues sevillistas en la grada, digo sevillistas, digo aficionados en general. no
0: Bueno, pues hablando específicamente del Sevilla, de la temporada 33-34, como decimos, es eh, uno de los grandes gallos de la categoría, es verdad que la temporada anterior bueno. no le había ido demasiado bien, pero eh, la 33-34, en fin, eh, está absolutamente pletórico y llega a la decimosexta jornada pues eh, con muchas probabilidades de desbancar al otro gallo que es el Athletic eh, de Madrid, con el cual había empatado en la primera vuelta y ahora en la segunda, en la segunda manga del campeonato, tenía que visitarle no en el Estadio Metropolitano porque el Athletic de Madrid eh, a principios de los años 30 empieza a jugar de prestado en el campo de Vallecas, en el actual, bueno, en el, en el emplazamiento del actual estadio de Vallecas, lo que pasa es que era otro, otro campo, un campo que, que había inaugurado el Racing de Madrid, que estaba lejos de la, de la ciudad de hecho estaba en otro municipio en el municipio entonces de Vallecas, un municipio independiente ahora es, es un barrio pero en cualquier caso allí va el Sevilla y si consigue un buen resultado prácticamente se da pues, por descontado que, que el Sevilla por fin será equipo de la máxima categoría del fútbol español
1: Efectivamente así fue, el, el partido se vivió como, como una auténtica fiesta desde días antes eh, como bien has dicho el encuentro se disputaba en Vallecas eh, la reventa funcionaba al 100%. Ya
0: había reventa, la, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. El Atletis de, de Madrid, en aquel momento, llamado así, eh, advertía a los aficionados de la asistencia de entradas falsas y eh, advertía, bueno, pues del hecho de que solamente se adquiriesen las localidades, en las taquillas oficiales y en una que se había habilitado en el Puente de Vallecas. Una taquilla auxiliar, lo que da a entender que, bueno, que, que la expectación para el encuentro era, desde luego, absolutamente máxima. Y como te comentaba, pues en un kiosco vamos, una taquilla. El mismo kiosco que había en el puente de Vallecas se habilitó como taquilla
0: auxiliar. Era un equipo este del Sevilla eh, a las órdenes del eh, entrenador Ramón Encinas, Moncho Encinas, sí, que Encinas. luego acabaría ganando la Liga una década después, la única Liga que tiene el Sevilla Fútbol Club. Eh, pero en ese momento, eh, insisto, entrenaba un equipo que tenía, yo creo que, dos grandes figuras: Izaguirre bajo palos. Y Campanal sí. como delantero de referencia, un Campanal que acabará con 27 tantos como máximo goleador de esa temporada en segunda división y que de hecho, Javi, eh, Campanal juega un partido en la Copa del Mundo de Italia 1934… Sí. Sin haber debutado en primera división, porque claro, es jugador del Sevilla que está todavía en segunda, va convocado con la selección española y juega el replay mítico contra Italia después de que los italianos pues, eh, eh, forrasen de, de tortas a los jugadores españoles con el auspicio y el beneplácito de los eh, árbitros, un poco supeditados también supongo por eh, estar pitando la Copa del Mundo organizada por, por el régimen fascista en tiempos de Mussolini… Sí. Pero en cualquier caso, Campanal juega aquel partido en Florencia contra Italia en cuartos de final de la Copa del Mundo, insisto, sin haber todavía debutado en Primera División.
1: Sí, Campanal es que, bueno, eh, hoy por hoy, si tenemos en cuenta todas las competiciones, es decir, Campeonato de Andalucía, aquellos eh, campeonatos mancomunados, regionales, superregionales, Liga de Primera, de Segunda División, Campeonato de España, sería el máximo volador histórico del Sevilla Fútbol Club todavía a fecha de hoy.
0: Hmm. Bueno, pues... Pues Guillermo Campanal, que en ese momento tenía 22 años, era un jugador todavía joven, todavía pujante, quien espolea ¿no? estos ánimos del, del Sevilla para, para meterse en primera división. Y como decimos, llega este partido, este encuentro tan decisivo en el campo de Vallecas entre el Sevilla y el Atlético de Madrid.
1: La, ...la expectación era máxima desde días antes... ...y, y bueno, desde Sevilla se había, se había fletado un tren especial... ...se denominaba especial, el especial 766... ...fue el, el que hizo el recorrido de vuelta... ...porque lo fletó el propio, el propio club con sus aficionados... ...y en él viajaban mil aficionados sevillistas... ...llegó un momento, ya días antes... ...en que se habían agotado todas las plazas disponibles... ...y la compañía de, de trenes lo que hizo fue... El, ...en el resto de trenes expresos que viajaban... ...en esos días a Madrid añadir vagones... En total, eh, entre los que fueron en tren y los que fueron por medios propios... ...se calculan en más de 2.000 sevillistas los desplazados... ...solamente en el tren especial iban
0: 1.000. Y estamos hablando de un campo, el campo de Vallecas... ...que en ese momento daba cobijo aproximadamente 15.000 espectadores... ...es decir, que había una presencia bastante llamativa... ...de aficionados visitantes... ...que el 18 de febrero de 1934... ...presencian este partido tan eh, decisivo en la historia de, del Sevilla... ...es un partido... Eh, que comienza con eh, un gol de Campanal, como no, nada más eh, arrancar la segunda parte. Después hay una expulsión de un jugador del Atlético de Madrid que es eh, Marín.
1: Efectivamente, se, se revuelve y bueno pues agrede a un jugador del Sevilla, a, a Caro. Y, y bueno, el dominio pues, sigue, sigue siendo sevillista ya hasta el final del encuentro cuando, cuando el Sevilla pues, marcar el segundo gol a través de Tejada. Fíjate cómo acaba... sería…
0: ¿Cómo sería el ambiente, de Javier, que, que según, por ejemplo, recoge la crónica del Mundo Deportivo el día siguiente, el lunes 19 de febrero, dice, luego sobrevinieron otros incidentes, lanzándose botellas y naranjas al terreno. En otro recorte, en el diario Ahora, eh, uh -huh. dice el martes 20 de febrero, nos hemos referido a lo que dio lugar eh, a la expulsión de Marín. El público condenó agriamente la actitud del árbitro y en la primera ocasión, en que se acercó a la portería del Sevilla, llovió sobre él algo más que apóstrofes. Fueron detenidos algunos jóvenes bárbaros, cogidos en flagrante delito del lanzamiento de la botella. Es decir, que eh, no había todavía juliganismo ni ultras, pero empezaba a haber ya cierta animadversión hacia el cuerpo arbitral, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, la, las crónicas hablan de lanzamientos de almohadillas, piedras, eh, botella y otro tipo de proyectiles, sin especificar. Y bueno, de hecho, el autocar de, de Sevilla, una vez que, que abandona el estadio de Vallecas, tiene que ser escoltado por los guardas de asalto mm. a su salida de, de, la, de la zona mientras era apedreado. En total, hubo seis. Eh, bueno, la, la prensa habla de siete detenidos cuando especifica el número: siete detenidos. Y además, eh, inciden que seis eran hombres y uno era mujer, además de varios reventas. Es decir, eh, se detuvieron a siete personas por los, los altercados. Eh, seis hombres y una mujer, además de um, personas que se habían dedicado a la reventa de entrada durante aquel mismo día.
0: Mm. Esa misma noche es cuando ya se realiza el regreso hacia Sevilla y supongo que es eh, prácticamente en horas de madrugada cuando se produce el, el accidente ferroviario. Cuéntanos un poco en qué consistió este, este accidente.
1: Sí, pues a las 2 y 10 de, de la madrugada, eh, de regreso a Sevilla, el tren especial 766 choca con el Expreso Ascendente en dirección Madrid y bueno, la, la tragedia es máximas fallecen en, en un primer momento fallecen aficionados sevillistas, uno fallece con posterioridad porque hay decenas y decenas de, de heridos, algunos de, de bastante gravedad eh, Aquello ocurre a la altura de Villanueva de la Reina y, ...y bueno, en un primer momento son los propios vecinos... ...los que atienden a, lo, a los heridos... Que, ...que bueno, pudieron ser muchos más... ...igual que la tragedia, pudo ser bastante mayor... ...si el, el guardafrenos... Eh, ...esta persona encargada de, de estar pendiente... ...del freno de emergencia, ¿no?... bueno y en, la, ...y en las paradas también se encargaba... ...de que no entrara algún polizón normalmente... ...pero bueno, el guardafrenos que iba a bordo... De, ...del especial 766... ...tiró del freno de emergencia... Gracias a ello, previno a muchos de los pasajeros, eh, que claro, el, el tirón debió ser bastante brusco, previno para que adoptaran posturas bueno, eh, eh, en vistas a, al, al inminente impacto que iban a sufrir con, con otro tren. Bueno, y además, pues, redujo la velocidad, evidentemente, del de especial 766 en, en consideración.
0: Mm. A pesar de ello, el impacto tuvo que ser mm, tremendo. Total. Hubo mm, un empotramiento de las dos locomotoras, porque claro, es que recordemos, eran dos trenes viajando en direcciones opuestas por la misma vía. No sé si había mm, habido un, un error eh, por parte de quien controlaba los discos en alguna de las estaciones previas. ¿Cuál fue la causa por la que un expreso chocase contra el otro tren especial?
1: Pues La causa concreta no he logrado averiguar, sinceramente, cuál, cuál ha sido, cuál fue en su momento porque no te lo aclaran, los medios no, no te lo aclaran con esa actitud. Lo que sí es cierto es que, que bueno, el choque efectivamente fue, fue brutal, dantesco, eh, que el guardafrenos hizo bastante para que la catástrofe no, no fuese mayor. mayores. Y, y bueno, sí hay imágenes donde se ve perfectamente los, los vagones empotrados unos contra otros. La prensa británica publicó algunas y recientemente hace unos días me me facilitaban un enlace para, a través de la Filmoteca Nacional, el visionado de, nada, dura unos cuantos segundos, donde, donde se ve pues eh, los vagones uno sobre otro.
0: Yo he encontrado una, una noticia que supongo que tú también has visto, Javier, que dice, el tren que bajaba de Madrid debía pararse sobre las 2 y 10 de la madrugada en la estación de Mengíbar, para dar paso al que subía de Sevilla, pero los maquinistas Julio Navarro Gavilán y José Delgado Alcázar no vieron ninguna señal que lo indicara y no lo hicieron, aunque redujeron su marcha, señal de que algo les inquietaba. Cuando el guardafrenos Victoriano Bustillo Cabeza les avisó de que había una luz haciendo señales de un lado a otro en la oscuridad, ya era tarde. Este es el guardafrenos del que tú nos has Exactamente,
1: eh, al que me refería.
0: Eh, has comentado que su papel fue fundamental en evitar que la tragedia incluso tuviese proporciones mayores, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Aun así, bueno, pues eh, fue algo sobre lo que se, se estuvo hablando un días posteriores sobre si el, la luz efectivamente se había activado y habían sido ellos quienes no la habían visto o si realmente no, no se había activado y por eso atravesaron. Por lo cual, no, ni, yo no he logrado encontrar al menos una, una explicación oficial, una, un informe un, donde se hubiera investigado con conciencia qué es lo que ocurrió realmente.
0: ¿Los 11 fallecidos eran eh, todos ellos aficionados del Sevilla? En
1: principio eran todos aficionados del Sevilla, efectivamente. Cuando el equipo llega a Sevilla y bueno, conoce la, la noticia don Ramón Sánchez Pizjuán ordena inmediatamente que, que se suspenda la recesión, que se iba a celebrar en el Ayuntamiento de Sevilla y cualquier tipo de, de acto oficial que, bueno, que, que bueno, si fuera sinónimo de cierta cierta algarabía ¿no? entre, entre el equipo los aficionados. Hmm.
0: Así eh, transcurrieron esas jornadas hasta la semana siguiente en la que el Sevilla Fútbol Club pudo celebrar ese ascenso, ansiado ascenso a Primera División, en su con su público en el campo de Nervión contra sí. el eh, Unión de Irún. Mm -hmm. Aunque sí que es verdad que en las notas de, del partido mmm, aparecen todos los medios de comunicación. Al comenzar el partido, los jugadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la última catástrofe ferroviaria. Por ejemplo, en el ABC de, de Sevilla... Eh, también se, se indicaba eh, así ha logrado su promoción en Sevilla se inició el encuentro entre sevillistas y rundarras con ceremonias de respetuoso dolor por la catástrofe de Villanueva de la Reina banderas a media asta los equipos en formación correcta guardaron un minuto de meditación en memoria de los que perecieron el público puesto en pie descubiertas las cabezas se unió al piadoso tributo luego hubo una circunstancia un poco anómala y es que eh, se aprovechó que estaba Juan de la Cierva en la capital andaluza Uh -huh. Esto también parece que combina mal con, con ese sentir, ¿no? Que, que, que por lo que nos llega en, en los medios de comunicación, en la prensa, en, en la hemeroteca, existía en aquel partido, pero se aprovechó que Juan de la Cierva estaba visitando con su eh, mítico autogiro la capital hispalense para hacerlo sobrevolar eh, por encima del, del campo. ¿Esto lo, lo sí, sabías? Bien.
1: Sí, eh, lo había escuchado, no, no, no me había centrado en este pasaje de, de la historia. Sí sé que, bueno, pues, tenemos conocimiento de que efectivamente durante ese partido frente al Real Unión de Irún, el Sevilla, eh, al ganarlo, ya no solo eh, se asegura el ascenso matemático, sino además el, el título de campeón, porque uh -huh. el Atlético de Madrid finalmente también termina ascendiendo a, a Primera División. Es algo que, que se conoce, pero no me había centrado en, no recordaba sinceramente que fuese en este partido.
0: Pues según el ABC de Sevilla del 27 de febrero del 34, es decir, de justo la, el fin de semana posterior al accidente, recoge que las avionetas del Aeroclub de Andalucía se sumaron al homenaje y hasta el glorioso de la cierva detuvo su autogiro sobre el campo, aplaudiendo con las palas del rotor a los muchachos de Encinas, quien requerido por el público salió al terreno entre Campanal y Eizaguirre, es decir, los dos jugadores a los que ya nos hemos referido un poco como estandartes de este equipo, que consigue el primer ascenso de la historia, para el Sevilla Fútbol Club es verdad, en una circunstancia dolorosa como fue este accidente ferroviario, que por cierto, eh, Javier, y ya te, te dejo, eh, tiene su recuerdo en una ubicación del estadio muy próxima a los vestuarios, porque así lo ha, lo ha querido no el Sevilla Fútbol sí. Club, que um, siempre los jugadores tengan presente que en el pasado, y lamentablemente no eh, solamente en el pasado, porque en fecha reciente también hemos tenido que, que lamentar eh, fallecimientos de aficionados ha habido gente que siguiendo al Sevilla ha perdido la vida
1: Sí, efectivamente el, fue el coincidiendo con el 80 aniversario de la catástrofe, el 18 de febrero de, del año 2014 se descubrió un, un relieve artístico sobre una placa de, de mármol en, en una de, la, de las zonas nobles del Ramón Sánchez Pijuán, concretamente donde en el pasillo, como bien decías, que conduce a los vestuarios de, lo, de los jugadores en esa zona mixta, por donde entran los jugadores a, al estadio Ramón Sánchez Pijuán antes del de, de inicio de cada encuentro. Posteriormente sí es cierto que esa placa relieve se ha cambiado de ubicación con las obras de, eh, que se tuvieron que realizar con el fin de, de acoger la final de la web Europa League de 2022 y con la inauguración del museo y actualmente está, eh, sigue estando en, en el Ramón Sánchez Picoa, por supuesto, y está en una zona del museo, eh, una zona noble, justo eh, digamos en la zona del o que conduce directamente al anteparco.
0: Muy bien Javier, pues te agradezco esta charla para recordar este accidente ferroviario eh, a esos 11 fallecidos en 1974 y también el homenaje para los tres miembros de una misma familia de Morón de la Frontera que perdieron su vida eh, hace escasas semanas eh, siguiendo al Sevilla, también en un viaje a Madrid, también en un enfrentamiento contra el Atlético. Eh, sirva este brazalete también para, para recordar a cualquier aficionado de cualquier equipo de fútbol que siguiendo esta pasión ¿no? por, el, por, sí. por sus colores, pues eh, al final haya perdido, haya perdido su vida. Y déjame también felicitar al Sevilla por su tarea eh, de recuperación histórica, porque tú, Javier, formas parte de un, de un área, de un departamento que probablemente sea nivel Champions en, en el fútbol español y casi te diría europeo.
1: Te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo.
0: Razalete Files es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés en las locuciones, Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo brazalete.